0: Welkom bij Opinies Politiek Café, waarin we de politieke actualiteit bespreken. Drie stamgasten vandaag, drie opinies auteurs. Uh, welkom Freek van Beets. Hallo, Jorien. Welkom George van Bergen. Goedemiddag, Jorien. En welkom Johannes Vervloed.
1: Dag,
2: Jorien.
0: Nou, we moeten het maar eens over de Europese Unie hebben. Jullie schrijven daar alle drie regelmatig over, op opinies. En uh, het is nu enorm actueel, want Polen heeft er min of meer een uh, bommetje onder gelegd. Zeg ik dat goed, Johannes?
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, er zijn wel meer uh, landen, of beter gezegd uh, constitutionele hoven van landen, die uh, de Europees, het Europese Hof van Justitie in Luxemburg hebben, hebben uitgedaagd, hè, laatstelijk uh, het Duitse. Maar wat Polen nu gedaan heeft, die stelt de, de, de competentie uh, van het, uh, het hof ter discussie op die terreinen waar er geen overdracht heeft plaatsgevonden van soevereiniteit naar de EU. En dat is bij mijn weten de eerste keer dat op, op deze wijze het, het hof en daarmee de hele Europese Unie wordt uitgedacht.
1: Maar dat is, dat is een, een soort, laat ik het maar nuance noemen, die je eigenlijk in de, media, in de Nederlandse media helemaal niet leest. Hè? Dat het, want... Er wordt net gedaan alsof het voor alle uh, regelgeving van de EU gaat, maar dat is dus niet het geval. En ik hoorde ook laatst bij, uh, bij uh, uh, Buitenhof, uh, uh, hoe heet die, 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 die Nederlandse uh, schrijver die in New York woont.
0: Ik denk dat je Ian Buruma bedoelt.
1: Die vertelde ook dat het, het, het Poolse constitutionele Hof unaniem... Uh, de, de, dit besluit had genomen of de, dit volgens had geveld. Maar zo niet waar. Er waren twee mensen die dus, uh, het er niet mee eens waren. Dus het is niet zo... De, de, de manier waarop het in de Nederlandse media wordt weergegeven... is niet helemaal correct, vind ik.
0: Nee, nou, want hoe zit het dan precies?
2: Nou, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, kijk, Polen die zegt... Uh, wij bepalen zelf hoe we ons rechtssysteem inkleden en hoe we onze rechters benoemen, hè, want daar gaat het uiteindelijk uh, over. Dat is een competentie die de lidstaten zelf hebben. Dat is niet een competentie van de Europese Unie.
0: Dus niks mis mee dus dan.
2: En, en nou ja, vanuit het gezichtspunt van Polen. Uh, en die zeggen dus, op basis van een aantal artikelen, onder andere artikel 4 van de, van de EU en 19, hè, dat ze ook ja. in hun recht staan. Nou, dat wordt bestreden. En nu komen we op, op, op een beetje glad ijs. Dat wordt bestreden door de Europese Unie en, en de juristen van de Europese Unie, omdat er een aantal arresten zijn geweest van het Hof, die hebben gezegd het Europees recht heeft voorrang boven alles. Zelfs boven grondwettelijke bepalingen. En dat staat dus wat Polen betreft, en ze worden gesteund inderdaad door Hongarije, eh, ter discussie. En ja, eh, dat wordt een heel juridisch eh, gevecht. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, dat is misschien denk ik nog de, de, de beste manier om het uit te leggen. Het Europese Hof heeft zichzelf die bevoegdheid toegeëigend. Nergens in de verdragen, zelfs niet in het hoofdverdrag van, van, van Lissabon, wat in 2009 is gesloten, staat dat het Europese recht altijd boven nationaal recht gaat. Dat staat nergens in de verdragen. Er zijn twee arresten geweest: van Genteloos en, en Costa tegen Enel, al in 1964. Dat heeft het Hof zelf beslist en niemand anders. Er is nooit een politieke beslissing geweest. Om uh, het Hof voorrang te geven boven het nationale recht. Weet je, daar zal ze advocaat
3: spelen. Dat is misschien wel leuk voor de verandering. Ja. Um, je, hebt, je hebt in, je hebt in, ik, in Brussel gezeten. Uh, ik, ja, ik heb in Brussel gezeten en ik heb zelf in Leiden Europees Recht gestudeerd. Dus uh, ik heb destijds uh, uh, dit soort jurisprudentie als de Bijbel uh, zo'n beetje ingelepeld gekregen. Um, de, uh, in 1964 heeft de Europese Hof van Justitie het inderdaad voor het eerst vastgesteld. waar waren natuurlijk wel andere tijden, want toen ging het gewoon over de vraag... Um, als je naar de interne markt kijkt, um, mogen lidstaten dan afwijkende wetten nemen... die een inbreuk maken op zeg maar, wat, wat wij als interne gezamenlijke markt uh, binnen de EU... of toen nog de E&G probeerden op te zetten. Natuurlijk een uh, heel andere situatie toen... ...dan die nu is. Want nu gaat het inderdaad om dingen als... ...hoe richt je de rechtelijke macht in? Um, nou, en dat heeft natuurlijk veel meer te maken... ...met soevereiniteit... ...en het zelfbeschikkingsrecht... ...van een land en een volk... ...dan um, wat technische afspraken over... Uh, ...nou ja, het uh, bekende voorbeeld... ...hoe krom cool mag een banaan zijn?
0: In de mainstream media... ...daar wordt vaak uh, professor Kees Sterk... ...naar voren geschoven als de autoriteit. Uh, professor... Uh... ...Europese recht... ...en die zegt... Euh, ...nou, ze hebben er zelf voor getekend... ...de Polen. De Polen heeft een overeenkomst met de EU getekend... ...en automatisch ja gezegd... ...tegen dat systeem.
3: Ja, de Polen... Die... Ja, ...ga je gang, jongens.
2: Nou ja... De, de, ...degene die dat getekend heeft... ...dat was de toenmalige president... ...die zoals jullie misschien weten... ...bij een vliegtuig ongeluk... ...om het leven is gekomen... ...in, oh ja. in Rusland... En uh, daar waren ze toen al boos over. Uh, maar hij heeft dat wel gedaan. Maar nogmaals, uh, wat Polen nu zegt, of wat, wat het Poolse Hof zegt... is uh, ja, we hebben weliswaar het verdrag van Lissabon getekend. Daarmee zijn we ook akkoord gegaan met het zogenaamde acquis, acquis communautaire... wat overigens sinds Lissabon heet acquis van de Unie. Maar ze dagen dat uit. Ze zeggen van uh, het Hof mag alleen beslissen, en dat staat ook in artikel 19 over zaken uh, die de uh, verdragen betreffen en niet over andere zaken. En inderdaad, wat George net zei, het is een hele andere kwestie... Uh, of, je, of je het over de interne markt of de douane-unie hebt... dan dat je het over, over dit soort zaken hebt. Dus ik, ik ben best benieuwd, als, als hier een proces van komt... en, en dat, dat is onvermijdelijk... Uh, terzij in de handdoek in erin gooit en zegt jongens bekijk het maar we stappen uit de Unie maar dat denk ik niet want, uh, ze hebben een hoop, een hoop te winnen met blijven alleen al, als, uh, alleen al financieel ja dan ben ik toch wel benieuwd wat de
3: uitkomst zal zijn het wordt interessant denk ik omdat historisch het uh, hof echt een van de aanjagers is van uh, het steeds maar uitbreiden van uh, de, de competenties van de Europese Unie het hof heeft eigenlijk standaard bij elke keer als Iemand naar het Europese Hof gaat en vraagt, is dit iets van de Europese Unie of is dit iets van de lidstaten? Dan zal het Hof, voor zover ik weet, bijna tussen haakjes altijd zeggen, het is van de Europese Unie. En dan heeft het Hof natuurlijk al sinds 1964 consistent gedaan. En de grote vraag is, uh, als ze nu hierop aankomt, gaat het Hof dan voor het eerst uh, er blijk van geven dat ze gevoel hebben voor wat er leeft bij lidstaten? dat men vindt dat het eigenlijk een beetje belletjes is... met het steeds maar uitbreiden... van die zeggenschap van de Europese Unie uh, in lidstaten. Uh, en gaan ze zeggen van ja, inderdaad... er zitten grenzen aan wat de Europese Unie zichzelf kan toe-eigenen. Of blijven ze uh, toondoof voor, voor zeg maar, wat er in heel veel uh, EU-lidstaten gaande is. Ik kijk ook naar, naar Frankrijk en naar andere landen in Centraal-Europa... Hongarije enzovoort. En, en gaan ze toch weer voort op... Die uh, op dat spoor van nee, uh, de Europese Unie moet meer en meer en meer op een staat gaan lijken. ten koste van de soevereiniteit van de lidstaten. Ik vind ja, dat, dat spannend dat die is. De
1: federale ambities hè, die, die worden eigenlijk nergens in toom gehouden. In Oost-Europa is, uh, ook door Tsjechië en, en natuurlijk ook Hongarije, die hebben daar heel vaak uh, op, uh, op aangeslagen. Ze dus hebben ervoor gekozen om zeg maar, zich bij de Europese Unie aan te sluiten. Niet omdat ze zo verzot zo zijn op. Een federale Unie met Europese landen, maar omdat ze wilden verlost worden van het juk van de Russen. Ze willen hun autonomie terug. Dus vanuit die optiek is het heel goed begrijpelijk dat met name die Oost-Europese landen dit punt heel, voor hun heel sterk speelt. Maar het is de vraag natuurlijk of de rechters van het Hof die ja, zich toch heel erg laten leiden door zoals het in, in de Verenigde Staten gaat. Hè. Dat, dat, dat is echt een federatie heel erg, eh, die, die die federale ambities maar voortdurend ontplooien. We hebben daar natuurlijk met het Urgenda-arrest ook heel veel last van gekregen.
2: Ja, er spelen dus eigenlijk twee dingen hè, wat jij, Freek, zegt. Uh, jij, jij benadrukt de, de, de politieke kant van de zaak... en het Hof zal ongetwijfeld alleen vanuit de juridische kant kijken. Maar als je het dus heel bluntly wil, wil, wil benoemen wat het Hof doet... de slager keurt zijn eigen vlees. Ja. De lidstaten ja. hebben nooit toestemming gegeven... om het Hof te laten beslissen over zaken... die niet een communautaire bevoegdheid zijn. Dus ja, ik denk dat dat toch wel een, een mogelijkheid van, van, van uitdaging is... Maar waar het inderdaad op neerkomt, het is een politieke kwestie. Je ziet het al met, met de migratie, je ziet het met de zogenaamde herstatelijkheid. inderdaad niet alleen Polen, maar ook Hongarije en ook jouw grote vriend Vreed, Freek uh, Babis in, uh, in Tsjechië, eh, die, 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 die verzetten zich
1: allemaal tegen die everglose die, die union.
2: Ja, het ja. is puur politiek.
1: Ja. En, uh, en, en dan is de vraag of je, of je dit, 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 dit vraagstuk bij rechters moet laten. Het is wat dat betreft heb ik het merkwaardig gevonden dat het uittreden van, van Groot-Brittannië uit de Europese Unie eigenlijk niet, ertoe niet heeft geleid om dit punt ook eens te doordenken. Want juist die rechtsmacht van het Europese Hof was een van de aanleidingen denk ik, voor de Engelsen om, om uit de EU te stappen. Ja, klopt.
0: Ja, en... die, de tendens in de, in, de, in de media is nu dat Polen op de vingers getikt moet worden. Ja, ja. He, een ja. beetje dat, alsof het een stout jongetje in de klas is, hè? Er moet gedisciplineerd worden, ah, en, en, dat soort ja, woorden. Ja, ja,
1: ja dat, dat is iets wat, wat Nederlandse uh, commentatoren altijd heel vaak uh, veel aan gebruiken. Dat de Oost-Europese de, de, de uh, Oost landen bij de les moeten worden gehouden en blij mogen zijn dat ze mee mogen doen met, uh, met ons. En dat ze dankbaar moeten zijn voor al het geld wat, wat wij die kant op sturen. Dat mogen allemaal waar zijn. Maar nogmaals, er is, zijn historische en politieke argumenten die echt... Ook mee moeten worden gewogen. En dat mis ik heel erg in het debat in Nederland. Ik vind het ook echt heel, heel, heel raar de, hoe, hoe snel er in de Tweede Kamer door partijen van VVD tot en met GroenLinks en ik weet al, en vol natuurlijk D66 uh, heel sterk erop uh, aan hebben gedrongen dat Nederland de harde lijn moet steunen van Europa richting Polen. Dan ja. uh, heb je niet helemaal door wat er eigenlijk speelt. Bedoel, ook Polen, zeker als je uh, de, de geschiedenis van Polen nagaat, die hechten aan hun autonomie. Dat land is een paardje van de kaart verdwenen. Hè? Die hebt die Poolse delingen gehad. Eh, Na de Tweede Wereldoorlog is het land een paar honderd kilometer westwaarts geschoven. De Polen die, die hebben vervolgens jarenlang, decennia lang, onder, onder Moskou moeten bukken. Ja, die, die geven zich niet zo snel gewonnen. Natuurlijk, dat geld wat, uh, wat daar rammelt, zal misschien uiteindelijk wellicht over de streep trekken. Maar het debat is niet 1, 2, 3 afgelopen, denk ik.
3: Er zit een, uh, er zit een andere element aan wat ik zelf altijd wat me opvalt. Ik vind het nogal hypocriet. Want de, de gedachte van Polen op de vingers tikken... heeft natuurlijk heel erg te maken met... dit zijn geen onafhankelijke rechters. Die zijn uh, aangesteld door de regering. Uh, de uitspraak moet ook door de politiek nog bekrachtigd worden. Um, de, dat, uh, dat is, ik vind dat enorm hypocriet. Uh, We hebben in Nederland de kwestie gehad van de bemoeienis van de ambtenaren van het ministerie van Justitie... Eh, in overleg met de toenmalige minister van Justitie... met de zaak Wilders. Um, uh, 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 wie daar kritiek op had... Uh, die werd verweten dat hij nou, wat een PVV'er was of nog erger. Um, terwijl uh, er alle reden voor was om te zeggen... Van, nou, hier, uh, hier bemoeit de regering zich gewoon met een strafzaak. Um, en um, in Nederland is het ook zo dat... Uh, rechters uh, dat de, de minister van Justitie een aanwij aanwijzingsbevoegdheid heeft voor de procureur-generaal, dus de, de hoogste baas van het openbaar ministerie, die kan van de minister van Justitie gewoon een aanwijzing krijgen: ik wil dat u die of die persoon vervolgt. Uh, we weten ook allemaal dat uh, de rechterlijke macht in Nederland uh, voor een uh, heel groot deel bevolkt wordt door mensen met, laten we zeggen nogal, eenzijdige politieke opvattingen. Mm. Um, zeker niet een goede afspiegeling van wat er in Nederland aan opvattingen bestaat. Uh, dus het idee dat de Poolse rechtelijke macht uh, niet neutraal zou zijn, terwijl de Nederlandse zo ongelooflijk uh, fatsoenlijk is, uh, dat vind ik eerlijk gezegd nogal... Uh, Zoeken naar, um, om het bijbels te zeggen. de splinter in andermans oog. terwijl men de balk in het eigen oog niet ziet. Ja,
1: zeker als je ziet hoe. hoe de, de, de bestuursrechters zijn afgegaan. in, in, in de toeslagaffaire. Ja. Uh, die hebben. Ja, met nu dan wel heel nederig hun, hun falen erkend, maar daar er was wel een parlementaire enquête voor nodig. En ze hebben al die tijd hebben ze die, die, die harde vonnis, de harde lijn van de van de Raad van State gevolgd. Dus wat mij, wat mij betreft is is, is is zeker de bestuursrechters bij de Raad van State uh, die kun je niet politieke neutraliteit uh, uh, toedichten.
3: Nou, nou, dus Nederland mag wel een toontje lager zingen, vind ik, ja, wat dat betreft. Ja. Uh,
1: maar ja, dan komen we weer
2: terug op hetzelfde. Uh, het is politiek, het is niet, het is niet uh, juridisch. En het, Kijk, het is natuurlijk heel bedreigend wat Polen heeft gedaan. Met name zeg maar, de, de, de federalist, het federalistische geluid in, in Nederland, D66 voorop, die is natuurlijk als dood. Hè? Het is niet voor niets dat Churchman Sjoerd na zijn deconfiture. Uh, <laughs> Over het drankgebruik van, van onze informateur Remkes weer, weer boven water is. Een, een motie heeft ingediend waarin hij dus uh, oproept om, om Polen ja, te, te, te straffen. Uh, en ja, daar zit natuurlijk die federalistische gedachte achter. Men, men wil verder met, met de Europese Unie, verdere integratie. En in Nederland hebben we überhaupt trouwens niet uh, dit probleem. We hebben geen, geen constitutioneel hof. We hebben zelfs een in onze grondwet staan, uh, met name 94, wat zegt dat internationaal recht altijd boven Nederlands recht gaat, punt.
0: Ja, wat <laughs> vind je daar eigenlijk begin. van, Dankjewel. Johannes? Wat vind je
2: daarvan? Het wordt tijd dat we daar eens een keertje goed over, over, over na gaan denken en dat daar eens een keertje een discussie over geplaatst plaatsvinden, want dat is natuurlijk belachelijk. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt, er zijn zoveel internationale organisaties van de VN, maar ook daarbuiten, de Europese Unie die steeds verder gaat, verder dan veel mensen willen in Nederland. En dat dat allemaal maar zonder discussie over ons uitgerold wordt, terwijl we ja. daar niet tegenin kunnen gaan. Ik, ik denk dat, dat we daar eindelijk eens een keer over moeten gaan discussiëren.
1: We hebben twee referenda, we hebben twee referenda gehad, hè, waarin de bevolking... Als we, althans, de mensen die hebben meegedaan mee aan, aan de referendum uh, aan die referenda duidelijk hebben gemaakt dat ze, dat ze wel zeker een rem willen op die verdere federale ambities in, in Europees verband. Maar daar heeft de regering zich nooit eens naast van aangetrokken.
2: Maar sterker Hoe nog, is
1: het? Toe, toen het werd
2: afgewezen in 2005... Toen is men uh, standopede gaan onderhandelen over het verdrag van Lissabon ja, en heeft ja. in het verdrag van Lissabon bijna precies hetzelfde ja, besloten ja. Als, in, als in die concept grondwet stond.
1: Ja, ja, ja. En, en, dan maar, en dan maar zeggen dat die, al die verdragen volstrekt democratisch tot stand zijn gekomen. Dat is, ja, ik heb ja. daar absoluut geen, geen woorden voor. Ik vind het belachelijk. Ik heb wel eens, maar dat is natuurlijk een beetje speels, heb ik wel gedacht. je hoort vaak in de discussie zeggen, ja, als je lid bent van een club, dan moet je je aan de regels van de club onderwerpen.
0: Ja, dat heb ik deze week nog heel vaak gehoord. Ja, ja
1: en dan zit, ik, dan zit ik door te denken. Stel nou, ik ben lid van een voetbalclub. Natuurlijk zal ik instemmen met de manier waarop het bestuur gekozen wordt, en wie verantwoordelijk is voor de opstelling van de spelers, en, wie, en hoe de, de, het clubhuis beheerd moet worden en de terreinen. Maar de sportclub zal zich toch niet gaan bemoeien met de opvoeding van mijn kinderen. En dat
0: vind ik nu een beetje aan de hand. Nou, Mooi Om in
1: dezelfde parallel te blijven, Freek. Als, je kan wel lid zijn van een voetbalclub,
2: maar als uh, tijdens de wedstrijd de doelpalen verwisseld worden, <laughs> dan ben je het daar toch niet mee eens. En dat doet het Hof van Justitie. Ja, ja. He, die eigent zich bepaalde bevoegdheden toe, waar nooit politieke toestemming voor is gegeven.
0: Ja. Dus wat Polen nu doet, he, die, 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 die daagt het uit, zeg maar. Uh die beweging die je steeds bij het uh, Europese Hof ziet. Zou Nederland dat eigenlijk ook moeten doen?
2: Nou, er is dat, geen, dat geen, vindt geen politiek u. draagvlak voor, in ieder geval niet nee. in de Tweede Kamer.
1: Nee, nee. nee dat is dat dat, dat klopt ook niet komen. En ik denk dat... Uh, daarom denk ik dat... Uh, volgens je mag zeggen dat het heil daar vandaan moet komen, dat het toch vanuit, vanuit de, de Oost-Europese landen moet komen. En, maar ja, het is natuurlijk nu afwachten wat er in Tsjechië gaat gebeuren. Daar is de ja. is misschien nu ook een beetje naar de achtergrond verdrongen. Uh, wat ik ook nog wil zeggen, wat je ook heel vaak hoort, is dat uh, ja, die, 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 die Oost-Europese landen moeten maar blij zijn. Want er gaat zoveel geld vanuit de Europese Unie naartoe. Maar dan wordt wel eens vergeten dat. Het, ...Europese bedrijfsleven enorm heeft geprofiteerd... ...van het feit dat die landen hun grens hebben opengesteld. Want ja. het lokale bedrijfsleven is voor een prikkie opgekocht... ...door, door westerse bedrijven. Al, ja. al, alle winsten en omzetten gaan richting Westen. bedoel, ja. als je in Tsjechië komt... ...Albert Heijn is daar een van de grootste grootgrutters.
3: De,
1: de, de Skoda wordt, is tegenwoordig Volkswagen. En zo zal het in al die Oost-Europese landen zijn. Met andere Aha. woorden, het is niet zo inrichtingsverkeer... ...als wel eens gesuggereerd wordt.
3: Uh -huh. uh, ik kan bevestigen wat Freek zegt... Uh uit mijn eigen ervaring toen ik in Hongarije werkte voor de Nederlandse overheid was een beetje rond de tijd dat Hongarije bijna toetrad tot de Europese Unie en daar waren inderdaad met name ook het grote Nederlandse bedrijfsleven was heel prominent aanwezig en niet alleen Nederlandse maar ook andere West-Europese bedrijven. Uh, tot mijn grote genoegen nam de Franse wijnindustrie de Hongaarse over. En de Hongaarse wijnen zijn daardoor uitstekend geworden met al die know-how. Dus uh, het heeft zeker ook zijn voordelen gehad. Mm
0: -hmm. Maar uh,
3: het is inderdaad waar dat, uh, uh, dat uh, de EU voor de toetreding van die landen, uh, dat die landen erg geprofiteerd hebben ook van, van die uitbreiding. Een bekende econoom uit die regio die ik destijds sprak, die zei ze kunnen veel beter samen hun eigen interne markt vormen en tien of twintig jaar samen blijven en dan als blok onderhandelen over toetreding. Dan krijgen ze een veel betere deal van de Europese Unie. Dat hebben ze uiteraard niet gedaan en we weten hoe dat is afgelopen.
0: Dus de drie Hongarije, Polen en uh, Tsjechië. En Slowakije. Oh, en Slowakije. Ja, precies. Ja, ja. Maar die hebben onderling ook weer te veel verschillen, misschien.
3: Nou, ze, ze wilden gewoon heel graag bij de EU vanwege politieke motieven. Het is ja. toch, het was, zij noemden het thuiskomen in die ja. tijd. Maar als
2: we inderdaad een verandering willen, dan zal dat uit, uh, uit die landen moeten komen. Want uh, nog even terugkomend op, op jouw vraag net, uh, Jorien, of, of Nederland daar iets aan zou kunnen doen. Er is een poging gedaan, hè, begin van een jaar, door uh, van de Stijn van de SGP. Die had hier uh, die notabene 13 jaar aan gewerkt, had een voorstel gedaan dat nieuwe verdragen... Goedgekeurd moeten worden door twee derde van het parlement. Ja. 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 Nou dat was in eerste instantie aangenomen in de Tweede Kamer. En toen ging het naar de Eerste Kamer en toen is het afgewezen.
3: Ja. Wat bizar is, want het, dat is precies wat er, wat er zou moeten gebeuren. Dat je een verdrag wat in feite een verandering van onze grondwet inhoudt. Aanneemt alsof je de grondwet verandert. Het is ja. volkomen logisch.
2: Ja, er is ook geen enkel land in de wereld volgens mij wat, wat zo'n regime heeft als, als Nederland. Dat, dat internationaal recht altijd uh, boven nationaal recht staat. Tenminste,
3: ik ja. zou het niet weten. Ja. En het is heel bizar. De grondwet die we nu hebben waar het in staat, dat is er ingekomen. De grondwet van 83, die dus is zeg maar in de jaren 70 onderhandeld. Um, en die, uh, die bepaling, die, die ademt een beetje het uh, progressief optimisme van de jaren 70. Ja. Ja. Uh, toen we dachten dat de wereld uh, allemaal mooi en uh, linksig en zo zou worden. En um, ik denk dat, uh, dat wat er in feite nu gebeurt is dat we zien dat met name de VN eigenlijk een vehikel is geworden voor allerlei regimes uh, en culturen waar wij ons helemaal niet zo happy mee uh, zouden moeten voelen. En toch hebben we ons uh, op papier vastgelegd om alles wat eruit komt uh, dan maar uh, over te nemen. Ja. Yeah. Maar ja, je ziet het wel,
2: wel met meer onderwerpen. Dat hele multilateralisme, dat is heel anders dan, dan een tijd geleden. De, de, de geopolitieke strijd, die is veel harder dan, dan, dan voorheen. Het geloof in VN-instituties, de WTO, World Trade Organization, die een internationaal rechtssysteem zou creëren waar iedereen zich aan zou houden. Dat, dat is niet meer. China houdt zich er niet aan en, en Rusland houdt zich er niet aan. Dus ja, dat is helemaal uh, veranderd. Dus ja, uh, ook op dit gebied uh, zul je denk ik dan toch ook je knopen moeten tellen. En uh, als Nederland. En, en, en niet meer voedstoots, uh, ja, overal maar
1: mee, uh, mee akkoord gaan. Maar dan heb je in de Tweede Kamer om de maar zin wel een nieuwe bestuurscultuur nodig. Een, zeg maar politici die, de, de <lacht> doof, en, en die daarna handelden. Want dit, dat multilateralisme en dat optimisme dat. Stier nog welig ook bij de VVD hoor. Dus, uh...
2: Ja, nee, inderdaad. Je hebt gelijk. Er is geen politiek draagvlak op dit moment. Maar er zijn wel duidelijk partijen, bijvoorbeeld ja, 21, die
3: dit aan, aan, aan de orde stellen. Ja, je kan wel zeggen: alles rechts van de VVD vindt dit onderhand wel uh, welletjes geweest. Die, het is ja. toch gewoon het is te bizar voor woorden. Het is ja. zonder enige tijd. Wie erover nadenkt, die, uh, die moet toegeven dat het niet meer van deze tijd is, zo zo'n zo bepaling. Ja.
2: En je ziet het op de hele linie, neem het vluchtelingenverdrag. Dat is een ander onderwerp, daar ja. hebben we het ja. al eens over gehad. Maar dat is ook een verdrag wat niet meer van deze tijd is. Dat was geënt op een situatie die, die heel anders was dan, uh, dan nu. Uh, dus daar, is, daar worstelt iedereen ook mee. Dus daar...
3: Urgenda, het klimaatbeleid, ja. is natuurlijk ook uh, een belangrijk element in die afweging. Is dat het een verdrag is waar Nederland zich aan verplicht heeft. Nou, het is natuurlijk geen bindend verdrag, maar goed, heeft de rechter daar wel van gemaakt.
1: Nou ja, dat, dat, dat vind ik ook het, heel, het kwalijke en hoe, hoe dat ook voetstoots als, als voorwaar is aangenomen. Nou. Ja, de redenering van de rechter blijft volgen en dan denk je van, hoe, hoe verzin je het?
3: Nou, onbegrijpelijk. Ja. Ja. Maar het is nog onbegrijpelijk dat degenen die daar iets tegen hadden kunnen doen, eh, inderdaad ermee akkoord zijn gegaan. ja. ja. Nou.
2: Maar ja, het komt allemaal weer voort uit dat internationale recht dat boven het Nederlands recht gaat. Iedereen, een NGO, wie dan ook, die kan naar de rechten stappen. En zwaaiend met een internationaal verdrag in zijn hand zeggen van uh, ik heb recht op A of B. Ja. Dat is wat de agenda doet.
0: Dus zelfs als de EU niet meer zou bestaan, dan nog gaat internationale wetgeving boven nationale, dat staat in onze grondwet, ik bedoel, is het aan de EU gehangen of aan veel meer dan alleen de nee, EU? Nee, nee, het is alles. Ja, het is, ja, is alles, in De grondwet van 83
3: aan. en daar staat in dat alle alle verdragen... Uh, waar Nederland partij bij is... Uh, die gaan voor onze nationale wetgeving in crisis de grondwet. Voor de luisteraars, er is een heel goed artikel hierover
2: geschreven... door een collega-kolonist van ons, Uri van As... En dat artikel is gepubliceerd eind december 2019. En daar vind je uitgebreid informatie over ja, hoe dat in Nederland in elkaar zit ten opzichte van internationaal recht.
0: Ja. ja, een goede tip. We begonnen met Polen en we eindigden met onze eigen grondwet. Er ligt nog een wereld tussen natuurlijk. Um, zijn er nog dingen die jullie aan de luisteraar willen meegeven over de nabije toekomst? Wat denken jullie dat er gaat gebeuren in Polen en de EU de komende tijd?
1: Ja, ja. Ik, ik, ik durf daar geen, niet echt een voorspelling over te doen... ...maar ik denk uiteindelijk dat Polen eindelijk voor zijn geld gaat kiezen. Ja.
0: Die 36 miljard van de, ja, het coronafonds. Ja,
1: ik denk niet dat ze het dan hun, aan hun achterbank kunnen verkopen om dat te laten schieten. Ja, Principes zijn heel erg belangrijk... Maar ik denk, ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat dat wel zijn rol zou kunnen zijn. Tenzij er een slim compromis bedacht wordt. Omdat de, de, de uitspraak van, het, van dat constitutioneel hof laat misschien ook wel ruimte. Omdat het natuurlijk gaat om, om bepalingen die in strijd zouden zijn. Maar dat heeft Johannes net veel beter verwoord. Die, die echt in strijd zijn met de Poolse grondwet. Dat blijft natuurlijk wel een lastig punt. Je hebt een grondwet niet voor niks. Hè?
3: Ik heb het idee, Johannes, jij bent ook gepensioneerd diplomaat... dus je kan er misschien ook iets over zeggen. Ik heb het idee dat dit soort dingen, dat ze wel een soort... dat allebei kanten wel een compromis zullen nastreven... waarbij ze geen van beide gezichtsverlies leiden. Ik hoop ik, ik hoop het.
2: Aan de ene kant en aan de andere kant, natuurlijk niet, want dit is een fundamentele kwestie. Maar wat bijvoorbeeld gesuggereerd werd toen uh, deze uitspraak van het Poolse Hof kwam, is dat ze het als onderhandelingschip wilden gebruiken. Hè, om wat meer hun zin te, te krijgen op allerlei, op allerlei gebieden. En toen werd gezegd: van nou, ze gaan het nog niet publiceren, want dan krijgt het uh, kracht van wet. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben het wel gepubliceerd, zelfs een paar dagen daarna. Dus. Ik krijg een
3: beetje het idee dat Polen dit hard gaat spelen. Ja, ja ik, nou, ik, 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 ik ken de, de precieze politieke gevoelens in Polen niet goed genoeg om daar echt een harde voorspelling voor over te doen. Maar kijk eens, ik ben, ben heel met je eens, Freek, dat um, ik geloof dat Polen nu op de lat staat voor drie keer het normale bedrag wat ze per jaar van de Europese Unie uh, of per, per financiële periode van de Europese Unie ontvangen. Ja. Dus uh, het gaat om tientallen miljarden. Ja, ja. En ik kan me niet voorstellen uh, dat men dat geld zou laten schieten. Uh, uit uh, wat de Duitsers noemen. principiënrijterij. Uh, ja. Maar aan de andere kant. Uh, het is inderdaad waar dat in dat soort landen. het gevoel uh, bij. zeg maar rechtspartijen zoals de PES en Fidesz in Hongarije en dergelijke. het gevoel dat ze zich niet. Door de EU willen laten couillonneren, zoals ze destijds onder de Sovjet-Unie uh, zijn geknecht. Dat uh, is zo sterk, ja. zo sterk, dat um, uh, ik niet verwacht dat ze zonder meer bereid zullen zijn om aan die eisen ten aanzien van nou, die rechterlijke benoemingen en dat soort dingen te voldoen vanwege dat geld. Ook niet omdat, en dat is denk ik ook belangrijk om nog even te noemen. De problemen die de huidige rechtsregering in Polen heeft met de rechtelijke macht, hebben er onder andere mee te maken dat in Polen, net als in Nederland, rechters voor het leven benoemd worden en werden. En deze regering dus een heleboel rechters heeft geërfd die nog door de communisten in de rechtelijke macht beland waren. En ze wilden gewoon, dus moet je je voorstellen dat een rechter in de loop van zijn leven een steeds hogere functie krijgt, bij een andere hogere rechtbank. Dus waar zaten al die oude knarren die onder de communisten waren begonnen en opgegroeid? Die zaten allemaal in de hoogste rechtscolleges in Polen. Ja. Um, en dat was een van de redenen waarom de PES-regering uh, van die rechters af wilde. Omdat ze gewoon die communisten kwijt wilden. Ja. Een heel legitiem, uh, uh, legitiem uh, uh, wens uh, ja. in, in mijn optiek.
2: Ja. Ja, dus, dus, dus Polen zal niet zo gauw... denk ik ook om die reden toegeven. En er is ook nog een ander punt, denk ik. Polen is niet alleen een vragende partij... in deze. Polen heeft ook uh, nuisance value. Ja, Polen, als Polen niet meewerkt... met een aantal zaken die in Europa spelen... denk aan klimaatbeleid... denk aan immigratie... denk aan... Uh, de, 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 hoe heet dat... De, de conferentie over de toekomst van Europa... die nu, nu gaande is... En ze kunnen op allerlei manieren dwars gaan liggen. Ja. Dus ze hebben wel een onderhandelingspositie, denk ik.
1: Zeker, zeker. En ze zijn, het is natuurlijk ook een groot land, dat vergeten we nog wel eens. Hè? Dus uh, tussen de 30 en de 40 miljoen inwoners. Het is niet een, een klein, klein land zoals Tsjechië, Slowakije en Hongarije zijn. En ze zijn volgens mij ook uh, nauw verbonden met het Amerikaanse defensiesysteem. Hè? Ik geloof dat Amerikaanse raketten en, en, en bepaalde troepen in Polen gelegerd zijn. Dus ze zijn niet zomaar, uh, je kunt ze niet zomaar wegzetten, nee.
2: Okay, goed en ik verwacht trouwens ook nog, uh, of weet het uh, ja, de adhesiebetuigingen uh, uit elders, uh, de Unie. Denk, denk eens aan, aan Frankrijk, hè, waar, waar we binnenkort presidentiële verkiezingen krijgen. Die, 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 die nieuwe ster van, van Eric Seymour, uh, als ik zijn naam goed uitspreek, uh, die heeft al gezegd dat hij ook niet wil dat, uh, dat de Europese Unie altijd, altijd maar beslist over Frankrijk. Dus ja. Uh, er zijn er wel meer geluiden in Europa die hetzelfde
0: zeggen. is ja. okay, dus niet alleen een Oost-Europees dingetje?
2: denk het niet.
0: Nee. Nee. Oké, okay. Jongens, de tijd zit er zo'n beetje op. We kunnen er nog uren over doorpraten, maar dat doen we een andere keer, denk ik. Want er gaat weer van alles gebeuren de komende tijd op dit vlak. En het is goed om daar regelmatig met jullie over uh, van gedachten te wisselen. Heel hartelijk bedankt. Mooi.
3: Graag gedaan. En Graag gedaan. Bedankt uh, voor de belangstelling.
0: Ja, ja, en tot de volgende café.
3: Ja, oké. Okay. Dag Jurien. Dag. Bye, bye
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.